0: Saludos y bienvenidos una semana más a preestreno. Recordad que estamos en el podcast de Milcar FM, donde os voy contando las últimas noticias de cine y series de televisión. En las notas del podcast vais a poder encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y vamos con nuestra primera sección, una que se va a convertir ya en clásica, que va a ser la sección de Autobombo.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Yo os recuerdo que tenéis un magnífico especial de, de San Valentín del año 2020 que lo tuvimos hace un par de semanas con nuestras invitadas la habitual Sol de Medianoche, los podcasts de tertulia de preestreno, además de Leticia Albacete, Mamen Navarrete y Belén Unzurrunzaga. y nuestro tema de conversación con tres películas por banda fue la desmemoria del amor esas tres películas, a ver si no se me olvidan los títulos, Olvídate de mí, Solo te tengo a ti y Trance. Y además tenéis unos podcast serie limitada que he tenido la suerte de que me encarguen aquí en Emilcar FM. Se trata de Excelsior, un podcast serie limitada, de episodios autoconclusivos y monográficos dedicados a diversos aspectos del mundo del cómic, y también Vigilantes, ese podcast con el que estuvimos siguiendo la serie Watchmen de HBO. Y ahora vamos con las noticias, que es para lo que habéis venido.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Noticias de cine. Pornhub, seguro que habéis oído hablar en algún momento de esta página web en la que aparecen vídeos con gente manteniendo relaciones sexuales entre sí y que se puede ver todo tipo de ritos de apareamiento, va a estrenar su primera película no erótica. Se trata de un documental titulado Shakedown y que nos va a contar qué es lo que sucedía durante unos 15 años, si no recuerdo mal, en los clubes de striptease, especialmente clubes de striptease femeninos para mujeres. Si esto, insisto, no es una película pornográfica, sino un documental, una película seria, una película no erótica, una película documental en este caso, y que muestra que estas plataformas que hay en Internet para difundir contenidos, como es el caso de BornHub, van mucho más allá de su intento inicial de llegar al gran público. Y tenemos un tráiler, Conectados, película de animación por ordenador, dirigida por, eh, perdón, producida por Phil Miller y Chris Lord. Estos dos señores, por ejemplo, nos hicieron disfrutar de lo lindo con la Lego película. Y yo recomendaría que cualquier cosa que se le cabalezcan sus nombres, acudáis prestos a verla. ¿Qué nos cuenta Conectados? Lo podéis ver en el tráiler, pero ya os lo avanzo yo. Una familia en la que todos sus miembros, excepto el padre, es decir, la madre, la hija mayor y el hijo menor, están completamente enganchados a la tecnología, son de los de tener siempre el móvil en la mesa, y una escena divertida en el tráiler, en que el padre les pide, venga por una vez, vamos a estar en, ca en la casa comiendo, todos en la misma mesa, mirándonos a la cara en lugar de mirar a nuestros respectivos móviles y tablets, y nada, que no hay manera. Y van a acompañar a la hija mayor porque vaya a emprender sus estudios universitarios en este baremagnum de ultra conectividad. Se presenta una nueva tecnología que va a tener un efecto, no os lo desvelo aquí por si queréis llegar con la información justita a la película, pero en el no nos lo cuenta, ya digo, un avance tecnológico que va a tener un efecto insospechado en nuestra civilización. Y la familia tendrá que enfrentarse a esa doble amenaza, la capacidad de comunicarse entre ellos sin depender de esas pantallas, pero también esa amenaza. Exterior. Ya os digo, Conectados, producida por Phil Miller y Chris Lord, seguramente os va, os va a gustar y seguramente nos hará reflexionar sobre esta hiperconectividad que tenemos en el mundo actual.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remakes y secuelas. Sin tiempo para morir, la película número 25 de la, de la saga de James Bond va a ser la más larga de, de toda esta serie. Estamos hablando de 163 minutos. Estos son 3 horas menos 17 minutos, si no me han salido mal las cuentas. Una película más que larga, ¿eh? bastante más de 2 horas y media de James Bond, que me parece que va a merecer mucho la pena. Y para comprobarlo tenemos eh, un vídeo que nos muestra nuevas secuencias rodadas en Matera, en Italia, muy espectaculares, y una noticia de ultimísima hora, y es que... Probablemente debido a todos los problemas que está causando en todo el planeta la epidemia, la pandemia del coronavirus, se ha tomado la decisión de retrasar hasta noviembre el estreno de James Bond. O sea que al final lo único que hacía para dilatar en el tiempo la puesta en práctica de las acciones de los malos, pero también de la defensa de los buenos, que aparece en las películas de James Bond, era soltar por el planeta una serie de virus. Y otro de los virus es el de los remakes, y ahora vamos con remake sobre remake. Es posible que os acordéis de. A ver si me acuerdo de los nombres. Eh, Ted Danson, Steve Gutenberg. Ay, que me falta el tercero, que no me acuerdo del, cómo se llama el tercero. Steve Bounder, Danzon... Y Selec. Eran los tres protagonistas de Tres solteros y un biberón. Que procedía, era un remake americano, de la película francesa Tres hombres y un bebé. Aquella divertida película que además, si no recuerdo mal, en su versión americana tuvo una segunda parte, ahora regresa en Disney... Están preparando este remake del remake y lo que no tenemos todavía son los nombres de los actores que aparecerán, pero habrá que estar atento porque han pasado muchos años el juego de los roles masculino, femenino, la, matern la maternidad y la paternidad. Han evolucionado una barbaridad y habrá que ver ahora qué es lo que nos espera en esta nueva versión de tres solteros y un biberón o tres hombres y un bebé. Y otro reboot, otro reinicio, en este caso de la mano de Jordan Peel, que últimamente se está consagrando como un, vamos a decir, un intento de renovación del cine de género. No a el gusto de todos, es irregular. Es verdad que hay algunas películas como puede ser Ash, que a mí me parece brillante y además una película para analizar muchísimo. Y hay otros intentos más fallidos que proceden desde luego de su nostalgia por series y películas del pasado pero que no logra redondear el, el resultado. Sería mmm, lo que ha pasado, por ejemplo, con Fantasy Island, que me parece que tiene una primera secuencia de las ocho en las que podemos eh, dividir casi cualquier película, que, que está muy bien. Una resolución final que tampoco está mal, sobre todo por cómo deja la puerta abierta a cómo puede continuar, si es que lo hace una franquicia o incluso una serie de televisión de Fantasy Island... Pero ese páramo del segundo acto y la, la segunda y la séptima secuencia son bastante, bastante deficientes bajo mi modesto punto de vista. Pero bueno, en cualquier caso, Jordan Peele sí que tiene grandes ideas, sí que se atreve a producir lo que quizá a muchos no gustaría ver, otra cosa es que el resultado no os guste, y uno de esos proyectos es el reboot, el reinicio de Candyman. Y no tengo ningún espejo por aquí cerca. Voy a cerrar los ojos por si acaso, por si me reflejo en algún sitio, pero voy a decir tres veces aquello de Candyman, Candyman, Candyman. Y de momento no aparece y esperemos que lo no parezca
1: Cortinilla de estrella y... Y vamos
0: con las series. Esto sí que es una sorpresa. Macaulay Culkin va a ser uno de los protagonistas de American Horror Story en su décima temporada. Este sí que es un actor que lleva décadas sin aparecer por, el, por las pantallas, desde su grandísimo éxito en Solo en casa... Y habrá que ver, habrá que ver cómo lo hace. A mí me parece que tiene el, el aspecto de poder interpretar a una versión joven de un personaje que podría interpretar Willem Dafoe. Así que vamos a concederle el beneficio de la, de la duda y esperemos que hayan visto en él algo que merezca la pena. Vídeos que muestran demasiado. El que vais a poder ver si accedéis al enlace que os voy a dejar en las notas del podcast y que tiene que ver con el momento de denominado lectura de guión de la cuarta temporada de Stranger Things. Eh, la lectura de guión es básicamente lo que su propia denominación indica. Los personajes protagonistas van a tener voz a partir de que los actores se sientan en torno normalmente a una mesa bastante grande, una mesa redonda o cuadrada, y cada uno va leyendo su parte en el guión. Es una primera lectura en la que la interpretación todavía es, es muy matizable porque... De hecho están sentados sin escenario ni vestuario ni nada. Y es simplemente empezar a tomar el tono de sus personajes, en este caso, en esta nueva temporada. Yo no os voy a revelar nada. Sabéis que yo soy bastante amigo de los spoilers, pero también respeto que en algunas ocasiones haya quien no quiera saberlos. Pero lo que sí hago es facilitaros el enlace para que veáis por vosotros mismos cómo en este vídeo aparentemente inocente, en el que vemos a todo el elenco, a casi todo el elenco de Stranger Things en su temporada cuarta... Los vemos ahí en la mesa con los guiones, leyendo, y quizá ese vídeo desvela demasiado sobre un personaje. Yo ahí lo dejo, vosotros le echáis un vistazo y ya lo valoráis por vosotros mismos.
1: Cortinilla de estrella y... No, no, no me
0: entraba la, la cortinilla. Vamos con la sección de cómics. Primera imagen de uno de los villanos de The Batman, y digo uno de los villanos porque también tenemos la noticia de que Johnny Depp podría ser un nuevo Joker en la película de Batman. Y lo que hemos podido ver esta misma tarde, mientras estoy grabando esto, son las primeras imágenes del nuevo Batmóvil, con una pinta de muscle car, eh, coche musculoso, que son estos grandes coches americanos de principios de los 70, justo antes de que llegara la crisis del petróleo, cuando había motores eh, en V de 12 cilindros con 300 caballos y que consumían casi tanta gasolina como oxígeno, pues esa es la pinta que, que tiene este coche. Echadle un vistazo a las fotografías. No sé si es el primer coche de Batman que tiene luces de freno. <risa> o por lo menos también luz de freno central eh, trasera. Y, y bueno, echadle un vistazo porque a mí me parece que es un, uno de los coches de Batman, si no más chulos, desde luego más original. Y más posible. Es incluso más posible que el coche de Batman de la serie televisiva. Cuando lo veáis comprenderéis por qué me estoy refiriendo como coche posible. Y seguimos con superhéroes. Se ha dado luz verde en Disney barra Marvel a Capitana Marvel 2. Y ojo, ojo, porque Henry Cavill calienta que sales, suena a que este actor será quien aparezca en esta película, atentos, eh, interpretando al nuevo Lobezno. Esto sí que es el castañazo. Superman va a ser Lobezno. Y finalizamos con enlace a las nuevas imágenes que tenemos del rodaje de la serie Loki. El maestro de la mentira parece que va a estar acompañado de la maestra de la mentira. Cortinilla
1: de estrella y...
0: Y vamos finalizando ya. Adaptaciones. Esto también noticia fresquita, fresquita. Antonio Banderas lo ha anunciado de manera oficial a través de su propia cuenta en Twitter. Se une al rodaje de Uncharted la adaptación de este videojuego en la que el protagonista parece que va a estar interpretado por Tom Holland y quizá Antonio Banderas interprete una versión adulta de del, del personaje protagonista, aunque bueno, muchos pensamos que en su momento Nathan Fillion, el de el, el protagonista de la de la serie Castle, de la serie televisiva Castle, habría sido el personaje perfecto, y de hecho por ahí por internet hay un, un vídeo más o menos aficionado en en que se le ve a Nathan Fillion interpretando lo que podría ser parte de una película de Uncharted. Pero bueno, seguramente los que sepáis más de este videojuego que yo, que básicamente sé que existe y sé más o menos de qué va, estaréis pensando en quién podría ser el personaje al que interprete Antonio Banderas. Hay otro nombre que ya lo hemos visto, primero en la literatura y después en el cine. Eh, sé que soy muy generoso al utilizar aquí el término literatura. Se trata de Robert Langdon, el protagonista de las novelas de Dan Brown, que ya hemos visto en el cine, interpretado por Tom Hanks, de momento, en tres películas que yo creo que se van a quedar ahí. Porque, si bien el Código da Vinci, la película que adaptaba a aquella escritosa novela, fue un taquillazo enorme. La segunda película, Ángeles y Demonios, que por cierto, era la segunda película, pero adaptaba una novela que había transcurrido su acción anteriormente a Ángeles y Demonios. A mí es una película que me sigue gustando mucho. También debo reconocer que dentro de lo que es Dan Brown me gusta más la novela de Ángeles y Demonios que la del Código da de Vinci. Pero Inferno, que no es una mala novela, e insisto que estamos hablando de este tipo de literatura aeroportuaria en la que el término literatura es harto generoso. La novela no estaba mal, la película tampoco, pero sí que es cierto que en Estados Unidos, por lo visto, o por lo menos, no fue un gran éxito, cosa que en el resto del mundo sí funcionó bastante bien. Y esto es lo que parece que ha llevado a los productores... A dejar aparcado un poquito la adaptación cinematográfica, Tom Hanks seguramente piensa que si hacen una cuarta película quizá ya no tenga tanto éxito. Y sin embargo lo que tenemos es el mundo de la serie de televisión y ahí es donde tenemos a un nuevo actor, de momento sí que se ha dado la luz verde al rodaje del episodio piloto, que estaría eh, inspirado, a ver si, si no recuerdo mal, el título era El símbolo perdido. Esta, a, a mí, curiosamente, esta novela también me gustó mucho. Eh, transcurre la acción, si no recuerdo mal, y si no la estoy confundiendo, en, en Washington, tiene que ver con la simbología templaria. Washington, además, ay, perdón, templaria. A algo de, de templario también hay pero masona los, los masones es eh, un poco el trasfondo que hay aquí la la, la simbología masónica y sí que es cierto que en Estados Unidos la parte de los masones que, que, que tienen sus templos sus, sus rituales sus ceremonias no ha gozado en, en las últimas décadas de, de esa especie de, de fama casi de de reunión oculta en un sentido sospechoso, sospe sí, sospechoso y casi conspiranoico. Y en Estados Unidos esto se ha llevado con bastante más naturalidad y, de hecho, hay bastantes templos, bastantes edificios en los que la, la fachada o algunos elementos arquitectónicos hacen gala de toda esa simbología. Entonces, en este sentido, como sucede con otras de las novelas de Dan Brown, es casi una guía de viaje para conocer de alguna forma parte de una ciudad en este caso, eh, estaríamos en Washington, como en Inferno estuvimos en Florencia, o como en el Código de Da Vinci estuvimos en París, o en Ángeles y Demonios estuvimos en Roma, es decir, una forma como otra cualquiera de viajar y conocer el mundo pues bien, esto ahora, como digo, llega a la televisión con un nuevo actor, que voy a ver por aquí cómo, cómo se llama, porque creo que lo tengo por aquí, Ashley Zuckerman, y este Ashley Zuckerman ha participado, por ejemplo, en series como The Code y Succession este va a ser el, el nuevo Robert Langdon. Y vamos a ver qué tal funciona, porque como digo, de momento lo que hay es luz verde para el episodio piloto. Esperemos que funcione bien, porque seguro que la, la serie eh, puede ser una serie de cierto éxito. Y concluimos. Un tráiler muy divertido para una versión que promete ser muy divertida de una película que ya lo era. Un espíritu burlón, escrita para el teatro por Noel Coward, adaptada al cine por el grandioso David Lynn. En este caso, nos llega de nuevo al cine y es la historia de, ya digo, ve del tráiler, una, una historia con ambientación eh, victoriana, en el que vemos cómo la difunta mujer de, de, un, de un señor de, de buena posición se le aparece. Y el problema es que, mm, este señor se ha vuelto a casar y su nueva esposa cree que está enloqueciendo porque dice que se le aparece su anterior esposa. Hasta el momento en el que la esposa también se le aparece, la, la esposa fallecida, también se le aparece a la nueva esposa. Y a partir de aquí lo que tenemos es algo bastante divertido como es la rivalidad entre estas dos esposas, la difunta y la viva. El, el actor protagonista, bueno, aparece eh, Judy Dench, que esta señora aparezca donde aparezca siempre, hay que verla, pero el protagonista, un Dan Stevens, con, un, con unos rostros divertidísimos que pone, por lo menos en el tráiler, está excepcionalmente bien acompañado, Isla Fisher, y aquí debo reconocer mi debilidad, Leslie Mann, que seguro que la... Recordáis como la compañera de George de la Jungla y a mí esta actriz es que me produce una ternura infinita. Y verla además, eh, bueno, verlas a las dos, que la Fischer, la verdad es que tiene también una viscómica bastante notable. Verlas en esta adaptación de una, de una película, un gran clásico, pero que, que, que además se actualice al ritmo cinematográfico actual con actores en fin, seguramente no son los más taquilleros de los últimos años, pero sí son actores reconocidos, creo que va a hacer que mucha gente recupere, espero que así sea, a través de esta película, algunos grandes títulos del pasado, que por desgracia tenemos que esperar a que alguien haga un remake para que muchos lo descubran y digan ah, pues vamos a ver la película original, a ver qué tal estaba, y comparamos. Y en ocasiones, sin desmerecer a la nueva, la antigua sale ganando.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esto ha sido todo por esta semana. Agradeceros que estéis ahí una semana más. Muchas gracias por, por escuchar preestreno. Y me despido hasta la semana que viene. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.